0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Na dworze sypie śnieg. Dzieci bawią się, Rzucają śnieżkami, jeżdżą na sankach. Mama zapina ozdobne guziki płaszcza małego Johnego i głaszcze go po głowie. Johnny, dzisiaj pada śnieg. To znaczy, że nie możemy pójść do parku, bo huśtawki są zasypane i mokre. Może w takim razie wybierzemy się na mały spacer do lasu? Las? Johnny jeszcze nigdy nie był w prawdziwym lesie. Przytakuje i zakłada swoje ocieplane kalosze. Mama bierze parasol, i wychodzą z domu. Mijają szkołę John'ego, szpital, pocztę i dworzec autobusowy, gdzie Johnny widzi uśmiechniętą panią, przeprowadzającą dzieci przez ulicę, która wesoło macha w jego stronę. Śmieje się i też ją pozdrawia. Mama pokazuje mu pręgowanego kota, który siedzi pod wiatą przystanku i liże swoje łapki. Zobacz, jaki ładny kotek, Johnny. Przywitaj się. Cześć, kotku. Odpowiada Johnny, machając dłonią. Dochodzą na skraj lasu. Mama trzyma Johnnego za rękę. Jej twarz promienieje radością. To nie jest zwykły las, Johnny. Ten las jest magiczny. Jak to, mamo? To las, który pokazuje to, czego naprawdę pragniesz, Johnny. Wszystko, co tutaj zobaczysz, to rzeczy, o których marzysz, by stały się rzeczywistością. Johnny zamilkł i po chwili uniósł brwi. Serio? Oczywiście, skarbie. Czy ten las naprawdę był magicznym miejscem? Teraz to dopiero zaczął się niecierpliwić. Nigdy wcześniej nie miał do czynienia z żadną magią. Trochę ciężko było mu w to uwierzyć, ale spróbuję, bo dorośli przecież nigdy nie kłamią. Mamo, ja już wiem, co zobaczę w tym lesie. No, powiedz mi, co zobaczysz? Na pewno zobaczę lizaka. nie. Tysiące lizaków, milion, bilionów batoników Marsa i watę cukrową. Wszędzie. I będą też pianki i tofi, różne rodzaje. Oj, Johnny, ty mały łakomczuchu. Ale będzie nie tylko to. Nie tylko słodycze. Zobaczę też duży, ogromny dom i nowy rower, piłkę do nogi i dużo, bardzo dużo pieniędzy. Dobrze. Czyli... wchodzimy dalej? Tak! Trzymając się za ręce, wędrują naprzód, przechodząc pomiędzy dwoma majestatycznymi dębami. Mama składa parasolkę i chowa ją w swojej torebce. Plątanina nagich gałęzi nad ich głowami tworzy wystarczającą ochronę przed pruszącym śniegiem. Kiedy mijają kolejne, rosnące przy ścieżce rzędy drzew, warstwa puchu pod ich stopami staje się coraz cieńsza. Z każdym następnym krokiem rośliny wydają się odzyskiwać kolory i budzić się do życia. Na gałęziach pojawiają się liście. Nagle na polu rozciągającym się przed nimi wyrasta mnóstwo różowych, i czerwonych kwiatów. Potem liczba drzew stopniowo maleje, aż w końcu dochodzą do miejsca, gdzie nie ma ich w ogóle. Johnny stoi w osłupieniu, zaskoczony tym, co ma przed oczami. Czy on śni? Mama nie mogła go okłamać. Dorośli nigdy nie kłamią. To naprawdę jest magia jak ze snu. Las się nie myli. Chłopiec chciałby zostać w tym miejscu na zawsze. Razem z mamą idą dalej, a scenaria wokół ponownie się zmienia. Tym razem zamiast kwietnej łąki widzą przed sobą piękną plażę. Ich stopy zapadają się w miękki, złoty piasek, a nad ich głowami krążą mewy. Nie czuć już chłodu, Słońce mocno przygrzewa. W oddali John zauważa Luna Park z najróżniejszymi atrakcjami. Jest też wózek z lodami i zabawny clown. Johnemu podobała się łąka, ale tutaj jest jeszcze fajniej. Kolejny raz Las pokazuje prawdę. Zdecydowanie chciałby spędzić tutaj resztę życia. Nagle na niebie rozbłyska piorun, lecz nie widać przy tym typowej szarości nieba, która zazwyczaj towarzyszy burzy. Nad ich głowami kłębią się wielobarwne chmury z waty cukrowej. Pomarańczowe, niebieskie, różowe, czerwone. Chłopiec widzi nawet obłok w kolorach tęczy. Z nieba spadają tęczowe banknoty i zatrzymują się wplątane we włosy Johnego. Mamusiu, szybko, wyciągaj parasol! Mama wyjmuje go z torebki i śmieje się razem z Johnem. Otwiera parasolkę i odwracają ją do góry, łapiąc do niej kolorowe, spadające banknoty. Niebo się przejaśnia. z chmur wychodzi słońce. Pieniądze znikają, ale Johnemu to w ogóle nie przeszkadza. Zbliżają się teraz do ciężarówki z lodami, która na ich oczach zmienia się w ogromną, błękitną willę. Wielki dom, taki sam, który pojawia się w jego marzeniach od kiedy tylko pamięta. Mama zachęca go, żeby podszedł dalej, więc Jony wspina się po schodach. Podchodzi do wejścia i puka. Drzwi otwierają się z rozmachem. Miliony batoników Mars i misiowych żelków wysypują się z zaprogu z wielką mocą i zalewają chłopca. Johnny ześlizguje się ze schodów niesiony lawiną słodyczy, wprost pod nogi mamy. Leży na ziemi, macha rękami i nogami tworząc cukierkowego aniołka. Mama śmieje się i wskazuje palcem na pobliski skalniak. Tam stoi nowiutki, błyszczący rower z czerwoną ramą. Obok leży żółto-zielona piłka. Johnemu zapiera dech z zachwytu. Szybko podnosi się z ziemi i już chce do nich podbiec, ale mama go zatrzymuje. Johnny. Nie mamy aż tyle czasu. Obejrzyjmy najpierw wszystko, co spotkamy w lesie. Potem będziesz mógł wrócić i zabrać to, co ci się najbardziej spodoba. Dobrze? Johnny z trudem opanowuje pokusę by wypróbować rower i kopnąć piłkę. Łapie mamy za rękę i oddalają się od pięknej posiadłości. Im dalej idą, tym niebo robi się ciemniejsze a słońce chowa się za grubą warstwą szarych obłoków, które tym razem na pewno nie są zrobione z waty cukrowej. Johnny początkowo zastanawia się, czy to tylko faza przejściowa pomiędzy tą sceną a następną, ale na niebie zbiera się coraz więcej czarnych chmur. Na ich drodze znów wyrastają drzewa, pozbawione liści, ze złowrogo powykręcanymi gałęziami. Johnny się boi. Nie rozumie, co się dzieje. Czy właśnie wychodzą z lasu? Przecież nie tego sobie życzy. Jest mu bardzo smutno. Mocno ściska mamę za rękę. Mamusiu, zimno mi. Nie chcę już dalej iść. Chcę wracać do domu. Mamusiu! Dłoń mamy jest strasznie twarda i zimna w dotyku. Johnny spogląda w jej stronę i ze zdumieniem odkrywa, że ona wcale nie należy do jego matki. Ręka, którą trzyma, jest zrobiona ze szkła. Przypomina jakąś ozdobę, szklany model ludzkiej dłoni. Na jednym z palców wciąż widoczny jest ślad po pierścionku. Lotowata ręka jest całkowicie przezroczysta. Johny widzi przez jej warstwę własne palce. Bierze szybki wdech i patrzy w górę. Mamy tam nie ma, ale jej szklana ręka wciąż go trzyma. Mały zaczyna krzyczeć i natychmiast cofa swoją dłoń, upuszczając szkło na ziemię. Sztuczna ręka spada i rozbija się na tysiące drobnych kawałeczków, które lądują wszędzie wokół niego. Wciąż nigdzie nie widać mamy. Przez kilka sekund stoi oniemiały. Potem zaczyna płakać i rozgląda się po lesie, który teraz jest już całkowicie spowity cieniem i szarością. Mamusiu, mamo, boję się. Co się dzieje? Nagle mama pojawia się tuż przed nim. Natychmiast ma ochotę do niej podbiec i ją przytulić, ale nie wiedzieć czemu cały aż drży. Cicho pojękuje i zatrzymuje się kilka kroków od niej, skulony ze strachu. Nowa mama ma dziwny, przerażający wyraz twarzy. Mamo, co się stało z twoją ręką? Mamie brakowało lewej ręki. Johnny, zniszczyłeś mamie rękę. Odezwała się półgłosem, wskazując palcem na połyskującą masę małych kryształków. Zwisające przy niej cienkie, wierzbowe gałązki rzucały na jej twarz diaboliczne cienie. To przez ciebie, mama, nie ma teraz ręki, Johnny. Ty to zrobiłeś. Chciałeś, żeby to się stało, prawda? Co? Odpowiedział przerażony, zdezorientowany chłopiec. Co tu się dzieje? To samo dziecko, które przed chwilą skakało z radości, teraz nie może opanować łez. Utknął w jakimś piekielnym koszmarze. Rozgląda się w panice, jak zaszczute zwierzę. A moja? Ja wcale tego nie chciałem. Przysięgam. Nigdy nie pomyślałem nawet, żeby zepsuć ci rękę. Przepraszam, Johnny. Ten las zawsze mówi prawdę. Przecież chciałeś batoniki i piłkę, prawda? Tak, ale tego nie chcę. Mamusiu, przepraszam, chcę cię trzymać za rękę. Johnny, obawiam się, że teraz to niemożliwe. Mamusia, nie chce, żebyś złamał jej też drugą rękę, prawda? Mama patrzy na niego ze złowieszczym spojrzeniem. W ciszy przez dłuższą chwilę. Chłopiec jest zbyt przestraszony, by się ruszyć. Nie podoba mu się nowa mama. Johnny wybucha płaczem z poczucia winy, fałszywie oskarżony o złe intencje. Przestaje, gdy widzi w oddali jasno świecące światło. Ostrożnie idzie w jego kierunku, od czasu do czasu zatrzymując się po drodze. Promień pada na ziemię, oświetlając siedzącą, znajomo wyglądającą postać, która kaszla i wije się z bólu. To łysiejący mężczyzna z niewielkim zarostem. Jego głowę otacza tylko żednąca linia brązowych kosmyków. Tatuś? Tato, co się stało? Tata nie odpowiada. Dalej tylko rzęzi z wysiłku. Potem pojawia się czerwona łuna światła wychodząca z lewej strony jego klatki piersiowej. Ojciec próbuje wstać i uciec od tego promienia, ale nie daje rady. To coś jest jakby przyklejone i nie pozwala mu odejść. Johnny wyrywa się do przodu, ale mama kładzie swoją drugą dłoń na jego ramieniu. Tate bardzo boli. Może spróbujesz mu pomóc, ale... Zaczyna z trudem mamrotać chłopiec, spoglądając na kikut jej lewej ręki, przypominając sobie, co stało się parę chwil wcześniej. Jak mam to zrobić? Boli go coś w klatce piersiowej, Johnny. Wytnij to. Wtedy go uratujesz. Ratuj tata, Johnny. Johnny otworzył oczy bardzo szeroko, kiedy zobaczył, jak mama podaje mu wielki, kuchenny nóż. Krawędź ostrza błyszczała w słabych promieniach słońca, przedostających się przez nieliczne prześwity na niebie. Mamo, ale ja się boję. Nie chciałem tego. Właśnie, że chciałeś. Ten las zawsze pokazuje prawdę. To ty sobie tak zażyczyłeś. Chciałeś, żeby tata cierpiał, prawda? Johnny pokręcił głową najmocniej jak mógł. Czuł, że znów zbiera mu się na płacz. No kim ty jesteś, Johnny? Mężczyzną czy tchórzliwą myszą? Musisz naprawić swój błąd i zatrzymać cierpienie ojca. Chłopiec drżącą dłonią chwyta nóż. Podchodzi do ojca i klęka tuż przed nim. Tata wygląda na wystraszonego. Z oczu lecą mu wielkie łzy, całymi strumieniami. Przepraszam, tatusiu. Nie powinienem był chcieć, żeby to ci się przydarzyło. Ale las wie, że tak właśnie było. Mama mówi, że muszę pomóc ci wyjąć coś ze środka, żeby żeby już cię nie bolało. Nie martw się, zrobię to szybko, obiecuję, tato. Tata potrząsa głową, ale mimo to chłopiec bierze nóż i robi cięcie. Ojciec wrzeszczy i wyje z bólu, a Johnny płacze. O dziwo nóż tnie ciało gładko i bezproblemowo. Nie płynie krew. Wnętrze ciała wypełniają miliony białych larw, które wiją się i pełzają tuż pod powierzchnią skóry. Niektóre z nich mają małe szczypce i obłaszą ręce John'ego. Chłopiec krzyczy, wzdryga się i odskakuje w obrzydzeniu. Potem kieruje wzrok na matkę. Mama najwyraźniej nie pochwala jego reakcji, a na jej twarzy pojawia się dziwny, szyderczy grymas. Mężczyzna... (słuch) czy mysz? Mężczyzna, czy mysz? Kolejny raz wkłada nóż w ciało ojca. Coś dużego i okrągłego porusza się w środku. Jest twarde w dotyku i drżące. John piszczy i płacze. Zanurza ręce w poruszającej się, obślizgłej masie larw by w końcu wyciągnąć ze środka to, co powoduje ból tatusia. To coś jest czerwone, przyczepione do wnętrza dwoma długimi przewodami. Wciąż pulsuje w rękach Johnego. Johny przestaje płakać i patrzy w szoku na dziwną rzecz. Trzymaj je dobrze, Johny. Jak upuścisz serce taty... Tak jaka rękę mamy. Tatuś umrze. Ale, mamo, przecież to ty kazałaś mi to zrobić. Sama tak powiedziałaś. Johnny szlocha, ostrożnie trzymając w dłoniach serce ojca. Cały dygocze, nie wiedząc, co ma robić dalej. Chce odłożyć serce z powrotem do środka. Tata krzyczy i wyrywa się ale czerwone światło utrzymuje go na miejscu. John nie może się uspokoić. Skóra ojca zasklepia się i zarasta wokół dłoni chłopca. W końcu jego ręce zostają zamknięte wewnątrz ciała taty, a po chwili z tego miejsca zaczyna tryskać krew, tak jakby rzeczywiście przebił go własnymi, gołymi rękami. — Przestań, Johnny! — Krzywdzisz go! Mamo, co ja mam robić? Tata rzuca się na ziemi, wije w konwulsjach. Nagle jego ciało zatrzymuje się w bezruchu i staje się bezwładne. Johnny z wielkim wysiłkiem wyciąga ręce z jego wnętrza i pada tuż obok. Zwłoki ojca leżą przy nim. Przenikają je promienie jasnego światła. Mama płacze. Johnny, zobacz, coś narobił. Dlaczego chciałeś, żeby stało się coś tak strasznego? Wcale nie chciałem, mamo. Mówiłem ci, że nie. Nie wiem, czemu to się dzieje. Ja naprawdę nie chcę, żeby... Zabiłeś własnego ojca. Pragniesz śmierci ojca i sam chcesz go zabić. Wstyd mi za ciebie, Johnny. Wstyd. Ja nie chciałem. Nie chcę, żeby to się działo. Nie wiem, co się dzieje. Boję się, ty kłamco. Wrzask matki odbija się echem po całym lesie. Jej ciało niespodziewanie zastyga w krzyku. Jej brwi są ściągnięte w wyrazie ogromnej złości, a usta szeroko otwarte. Johnego przechodzą ciarki, patrząc jak cała głowa matki zmienia się w szklaną kulę, a potem odpada od ciała. Chłopiec odskakuje w tył i krzyczy. Głowa stacza się po jej ramionach, po czym roztrzaskuje na kawałki. Bez głowy ciało nieśmiało drga i chwieje się przez chwilę. Jej głos wciąż wydobywa się z roztrzaskanych kawałków leżących na ziemi. Johnny, las ukrytych pragnień nigdy nie kłamie. Chciałeś, żeby to wszystko się wydarzyło, prawda, Johnny? Jesteś złym, bardzo złym dzieckiem. Johnny milknie. Nagle zapada ponura cisza. Jego twarz przybiera pozbawiony emocji wyraz. Stoi bez ruchu. Nie chce iść dalej w las i patrzeć na więcej podobnych okropności. Mamo, jesteś ohydnym, kłamliwym potworem. Uświadomił sobie, że do lasu wchodziła nie jedna... Lecz dwie osoby. Tłumaczenie Aleksandra Rutka Czytał Jakub Rutka